0: Radio Foot International, Special Cannes 2024. Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la radio mondiale. La Cannes est encore au repos, mais demain, les demi-finales. Un focus aujourd'hui donc sur deux des équipes de ce dernier carré. Le Nigeria, inquiet mais rassuré à cette heure au sujet de son joueur star, Victor Ossimène. Il était porté pâle depuis deux jours, mais est en route vers Boaké. On espère, on observera s'il sera en forme demain. Et puis la RDC, avec ses léopards de plus en plus séduisants, est bien décidée à offrir de la joie et du répit, notamment à ceux qui souffrent à l'est du Congo, dans, ce pays, dans cette région en guerre. Liverpool, orphelin, le départ annoncé de Jurgen Klopp à la fin de la neuvième saison a-t-il influé sur la deuxième défaite des Reds à la 23e journée de Premier League Le titre est-il de ce fait en danger Eh bien, nous en parlerons notamment avec nos invités du jour. Il y en a un qui porte une double casquette. Il aime le foot anglais mais ça fait trois semaines qu'il était au chevet du foot africain. Bonjour Salim Bongali. Bonjour
0: Annie, bonjour à toutes et à bon tous. Bon retour dans Radio Foot Africa. Absolument, après la chaleur douce hein. et humide d'Abidjan. Vous êtes, êtes rentré euh, à peine avant nous. Hein. Absolument. Mm -hmm. Bon, en tout cas, euh, bonne canne. Ah oui, c'était très agréable et on ne le dira jamais assez, le pays d'hospitalité, c'est bien le cas à la Côte d'Ivoire. <rire> bon, bah,
1: on leur rend hommage à tous nos amis ivoiriens qui nous ont si bien reçus ces quelques jours que nous avons passé là-bas. Comme il y a un Salim, il y en a un autre qui ah, peut... hein Un Salim longs. peut en cacher un autre. Bonjour Salim Layouni.
2: Bonjour Annie.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de retour. Pas trop triste
2: La Tunisie n'est plus là. C'est pas grave, c'est la plus belle canne de l'histoire. Oh. La, la
0: Tunisie n'est plus
2: là depuis <rire> longtemps. Hein, mais oui, oui, oui euh... mais,
1: mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Salim, nous, mine de rien. <rire> Et puis il y a Shérif Guémour. Bonjour Shérif. Bonjour Annie, bonjour à tous. Enthousiaste, vous aussi, au sujet de cette canne Toujours. Toujours, oui. Toujours. Oui, on ne rate rien. <rire> David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Diego Tenorio est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
2: taux se resserre. Le Nigeria a déjà composté son ticket pour les demi-finales. Maintenant, place à la RDC. Mais c'est
0: Renouane Williams qui envoie les Bafana Bafana en demi-finale. Et c'est terminé. Le miracle est permanent du côté.
2: Côte
1: d'Ivoire Veille de match en Côte d'Ivoire et veille de dénouement pour la Cannes. Demain soir, nous connaîtrons l'affiche de la finale de la 34e édition de cette compétition continentale. Peut-être aura-t-on une fois encore des scénarios fous les éléphants hein, ils sont toujours là, alors on peut s'attendre à tout. Avec le Nigeria qui fait aujourd'hui figure de favori, qu'ils le veuillent ou non, n'est-ce pas Les Super Eagles n'auront pas finalement les ailes coupées. Le meilleur d'entre eux va mieux. Oh, Les prières, euh, quelles qu'elles soient, ont dû fonctionner pour euh, la santé de Osimen. Il rejoint à 7h son équipe qui est à Boaké depuis hier soir. Le staff médical l'a libéré après quelques examens suite à des douleurs abdominales. Rien de grave, apparemment. Euh, de quoi rassurer tout le monde, Salim Moungali
0: Oui, surtout que lorsqu'on voit un Victor Osimen si bon depuis le début de cette compétition. Surfouler
1: alors... hein, sur sa pelouse.
0: Hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'on avait cette vision parfois. Où à juste titre d'ailleurs, du buteur hein, pur qu'il a pu être, notamment la saison dernière. Cette saison, on s'inquiétait surtout sur la première partie de saison, entre les blessures, les euh, agacements, on se souvient avec Rudy Garcia, bref, une première partie de saison compliquée. Et là, on voit un joueur qui euh, est un coéquipier, utilisons le terme, hein, vraiment un joueur d'équipe, un coéquipier qui se bat pour l'autre, qui marque aussi des buts clés. Son premier but lors du premier match face à la Guinée-Équatoriale est ô combien clé Bref, il fait une canne assez incroyable. J'avoue, je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau-là, mais à coup de part. Et on est très
1: content euh, de savoir qu'il sera sur la pelouse demain euh, à Boquer. Enfin, euh, théoriquement, hein, priori. Si, si tout va bien. Et euh, ce n'est pas le moment que euh, les super Eagles euh, se passent de lui, euh,
2: Salim. Absolument. Euh... Ozymane, c'est sa première carte en tant que titulaire, parce qu'il était dans oui. le groupe à, en 2019. Il mm. était dans le groupe, mais il était remplaçant. Et puis... Oui, euh, il avait peu joué, 45 minutes, ouais, hein, il, hein, vous avez ex dit. Exact. Mm -hmm. La dernière fois, au Cameroun, il était absent. Parfait, mm -hmm. pour blessure. Oui, blessé. Là, on voit... L'origine du fameux masque. Exact, mm -hmm. exact, exact, malheureusement. Et euh, on voit que le, en fait, le nouveau système du Nigeria ils sont passés à trois derrière, avec les pistons Aina et Zaidou Sanoussi. Et puis le boulot de Moses Simon, euh, je pense qu'ils ont, ils ont fait en sorte de mettre Ozymen dans ses meilleures dispositions. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre, euh, je dirais plutôt qu'il est autonome. Dans le sens où Ozymen euh, bosse beaucoup sans ballon, mais mm -hmm. il a une certaine Surtout. liberté, en fait. Il a une certaine liberté devant, une certaine autonomie qui lui permet euh, d'être de, de, extrêmement dangereux pour les adversaires et j'aimerais pas être défenseur central <rire>
1: <rire> Il a beaucoup d'altruisme aussi, euh, n'est-ce pas euh, euh, Sheriff mais, mais surtout, il est pas seul non plus parce que euh, vous citiez euh, euh, Moses Simon, Moses Simon, Moses Simon Lukman, hein, et puis Vobi, bien sûr
2: Iwobi, Iwobi, un...
1: euh, on, on a l'impression euh, Sheriff, on avait eu des doutes quand même avant qu'il ne parte à la canne on les, on les sentait ah, ouais. euh, un peu sur le flanc, c'est super rigoles sans se demandant, ça me rappelle un peu 2013, hein, où on ne savait pas trop, là c'était une équipe jeune à l'époque avec Stéphane Keshi. et puis là on, on découvre un, un groupe qui s'est de plus en plus trouvé lui, Victor Ossimène dans une interview sur RFI disait que c'était sans doute le match contre le Cameroun juste, euh, contre la Côte d'Ivoire, qu'il gagne 1-0 certes, mais où il remporte une victoire et où l'équipe s'est trouvée
3: oui, bien sûr. Alors déjà, on va, on, on va encore le, le dire et le redire, c'est à la fois un joueur, un coéquipier. Pour moi, c'est l'entraîneur bis, parce que même quand il est à la pause fraîcheur, je le je ah, vois qui galvanise. Ou quand il sort, on, on le ouais, voit ouais. derrière
1: en nombre de son sélectionneur et qui fait des gestes. C'est un, qui...
3: un, un peu le Cristiano Ronaldo ouais. avec le Portugal, c'est mm -hmm. le gars qui emmène toute son équipe. Et surtout, moi, ce que je retiens de, du Nigeria, j'avais bien aimé lors de la dernière édition, ils avaient pêché un, un, un petit peu par jeunesse, par enthousiasme devant. Et je me disais que si cette équipe, elle avait un peu mûri, et notamment derrière, parce qu'ils ont, ils ont eu des faiblesses, c'était contre la Tunisie. Je me rappelle quand ils avaient été éliminés. Je me disais cette équipe, euh, je les attends. Et euh, si en plus il y a aussi Mène devant, qui multiplie les fausses pistes, comme tu l'as dit, hein, euh, Salim, euh, qui laisse le champ libre à des Lookman, euh, qui, et fait, puis, des pas qui hein. fait des
1: passes décisives, qui fait des passes décisives,
3: qui est généreux, qui défend, ah, qui est, y y est y partout, a un qui un donne travail. tout. Parce qu'on a parlé de, de, de douleur abdominale. Je pense pas qu'il ait pris un coup méchant, même s'il a pas, il a, il a été assez secoué. C'est surtout par rapport à tous les efforts qu'il a donné. Mm -hmm. Et on sent vraiment que cette équipe, il la porte sur ses épaules. Il veut que le Nigeria revienne au sommet. Ça s'est pas bien passé avec Naples en début de saison. Et là, on a l'impression qu'il libère, toute la hargne et tout, euh, tout son enthousiasme.
0: D'ailleurs, on voit le coach euh, à chaque fois, Ozymane, il n'arrive pas à le faire sortir ou il le fait sortir dans les toutes <rire> dernières secondes seulement. Alors que sur le banc, quand vous avez un Onwachu, vous avez d'autres joueurs qui sont loin ouais, d'être risibles. Hein, bien le sûr, coup. Non, devant, mais, il y a ce qu'il faut. Ouais. Mais c'est vrai que, pour le coup, ben, Ozymane, c'est un joueur à part. C'est une catégorie à part, donc vous ne pouvez pas vous permettre de, de vous en passer. Et juste pour revenir quand même sur cette équipe du Nigeria... Mon regard, je pense que c'était le regard de beaucoup. Avant la Cannes, on se disait ils ont une attaque tellement dingue, tellement folle, qu'ils sont prêts à laisser des joueurs de côté. Mofi, à la base, n'était pas à la Cannes, hein, faut il faut-il le rappeler. Ouais, Bref, oui. ils avaient une attaque il folle, tard. mais une défense qui inquiétait. Et au final, ils ont réussi à changer totalement le truc en resserrant bien, notamment avec ces défenses à 3 évoquées à l'instant. Et puis offensivement, ils sont beaucoup plus réalistes, en tout cas beaucoup plus froids aussi. Ozymane fait un travail énorme. Et à y a comme Moses Simon notamment, ou Shukwese, quand il est amené à jouer en début de, début de Cannes notamment. Mmh deviennent des joueurs clés autour de la, la, la
3: victoire contre la, la Côte d'Ivoire ils n'auraient pas pu la, la, la gagner lors de l'autre canne parce qu'en en fait ils n'étaient pas assez homogènes tactiquement et pas assez forts mmh. derrière non, là, là, ça, absolument. ils mènent un zéro. Mmh. Ils,
1: ils étaient un peu tout fou oui, mais oui, oui, ils n'avaient pas calculé alors qu'ils nous avaient impressionné ouais. au premier tour de la ça. canne au Cameroun écoutons euh, ces supporters des Super Eagles en Côte d'Ivoire euh, et vous allez l'entendre ils sont très confiants ils étaient au micro de Martin Guèze mon ticket, catégorie C'est mon pays, c'est mon pays d'origine, on doit gagner. C'est la Côte d'Ivoire et le Nigéria qu'on veut en finale. Hein? Oshimen, Alex, Wobi, voilà, c'est les deux là, franchement. Non, on ne veut pas beaucoup. 1-0 seulement, c'est bon.
2: Ouais, je suis né au c'est que je suis content qu'ils vont jouer ici à Boaké. crédits là, c'est pour nous les Nigériens, on gagne le match là. Sans vote. Afin de ce ne nous fait pas peur. On ne voit même pas quelqu'un qui peut nous arrêter à aller là. Au c'est mon joueur préféré. Même s'il ne marque pas beaucoup, mais il fait peur à des défenseurs. Osimhen, Simon Moses avec Lukman. Les trois là, ce feu. Ça sera la dixième participation en finale pour le Nigeria ne pas perdre de la Brique du Sud. Ils vont planer bien sûr, ils vont planer. <rire> Nigeria va gagner, ils sont en forme. On va prendre coupe là pour aller au Nigeria. On va gagner Afrique du Sud sans problème. N'importe qui qu'on va rencontrer en finale là. Nigeria va les battre. Il y a des maillots mercredi, il y ma biais vert, blanc, vert. Vous voulez Nigeria Nigeria To serve our night to with love and strength and Nigeria. Nigeria Oh Bye. no problem, no problem. Nigeria <laughs> is winning.
1: Parle bien, pas bien ah, français. Hein, oui, euh... oui. Alors, il y, y avait énormément de supporters euh, nigériens dans les tribunes. Ils sont venus avec la musique, avec tout ça. Et d'ailleurs, quand ils ont marqué le, le but contre euh, l'Angola, ils sont allés voir euh, leurs supporters. Tout de suite, les joies. Mais en plus, euh, bah, c'est la beauté de la Cannes. Il y a plein de supporters qui sont venus là pour assister à la Cannes, qui sont francophones et qui choisissent une équipe ou une autre. Absolument. Et c'est vrai qu'en plus, leurs maillots sont toujours très beaux. Euh, c'est nigérien. Du coup, ah, il y a beaucoup de personnes avec ce beau maillot vert euh, du Nigeria. En tout cas, ils sont confiants. Euh, euh, a raison, ces euh, supporters, un peu aveuglément, évidemment, là, ça va être contre l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, ils ont l'air euh, de croire en leur équipe, Salim.
2: Bah, je vais évoquer l'histoire, parce que tout à l'heure, on a parlé un peu euh, de l'évolution tactique de cette, cette équipe et le passage à trois derrière euh, pour laisser euh, les pistons euh, Aina et Sanoussi, euh, euh, pour les mettre plutôt dans leur, dans leur meilleure disposition. Maintenant, je vais évoquer l'histoire. Alors, la dernière fois que le Nigeria a gagné la Cannes, c'était en 2013, mm -hmm. Euh, c'était dernière... du Sud. Voilà, c'était la dernière fois qu'un pays anglophone gagne la CAN Il euh, y a aussi quelques similitudes avec cette CAN puisqu'il n'y avait aucune équipe de la zone UNAF présente en quart de finale. C'est le cas aussi le pour cas. cette année.
1: Donc la zone UNAF, c'est en fait l'Afrique du Nord
2: Oui, en fait, c'est euh, bah, l'Égypte, euh, la Libye, mmh. la Tunisie, euh, l'Algérie, le, le Maroc. En fait, mmh. c'est une sous-confédération. Et, mmh. et dans les catégories de jeunes, notamment, on a des éliminatoires par sous-confédération, zone géographique. Euh, et puis euh, le Nigeria, cette année, vous évoquiez Ozymen, ils avaient eu un grand émuniqué euh, à l'époque en 2013. Donc, je ne sais pas, je vois quelques similitudes euh, 10 11 ans après. Je dirais 10 ans après parce que c'est officiellement la Cannes 2023, même si elle a lieu en 2024. Donc, euh, pourquoi pas euh, voilà, le, revoir le Nigeria euh... Bah, tout en haut. Mmh. Euh, Chérif, il y a des similitudes, certes, avec euh, le chemin
1: euh, tracé en 2013, mais Hugo Bross, qu'on peut entendre euh, sur, euh, sur notre antenne aussi, le, le sélectionneur des, des Bafana Bafana, eh bien lui, euh, il a bien bonifié cette équipe, mais surtout, il fait un parallèle avec euh, son parcours, euh, avec l'équipe du Cameroun en 2017. Champion d'Afrique en 2017. Ouais. Et alors, euh, on se dit, il vaudrait mieux que le Nigeria euh, ne se laisse pas conduire au tir au but <rire> non, 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 bah oui. Euh... <rire> ouais, on a beaucoup parlé de, du gardien hier, de Ronwen Williams, hein, ça, le capitaine aussi. Ah,
3: ça va être dur. Nigeria, évidemment, on vient de parler de Nigeria, on s'est emballé, puis en face, euh, on a un bloc, un bloc de confiance. Ah, bon, on va pas répéter pour la millième fois qu'ils sont pratiquement tous issus du, ouais, du même club. Mm -hmm. et, euh, et ils sont froids, ils sont, euh, ils sont, j'allais dire, laitaux. Euh, C'est marrant parce que,
1: ils n'ont pas été aussi bien face euh, au Cap Vert, quand même.
3: Non, mais il reste, euh, il reste, inent... il reste inentamable. Enfin, je veux dire, euh, il y a une confiance en eux, euh, qui est... il y a une froide confiance en eux. Et alors, un, un petit détail capillaire, mais pour moi, c'est important, c'est que j'ai bien aimé cette canne, parce que c'est la canne des dreadlocks. <rire> il y a les cheveux au vent et tout ça, et Quand oh, ça s'appelle cool. quelque chose de chatoyant. Voilà l'équipe d'Afrique du Sud, ils ont tous le crâne rasé, ils sont tous... Euh... Et en fait, ils sont sérieux, quoi il n'y a, a pas de fioriture. Ils savent qu'ils représentent un pays, il y a longtemps qu'ils ne l'ont pas gagné. Donc mm -hmm. euh, moi, je sens une froide détermination. Ce n'est pas spectaculaire, mais il y a une froide détermination.
0: Et, et encore une fois, vu les leçons qu'on a depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, où dès qu'on a une équipe qui semble favori sur le papier bah ouais. et on voit ce qui se passe potentiellement mm -hmm. derrière... C'est vrai que cette compétition, être, en fait. <rire> cette compétition en tout cas est une bonne leçon dans nos lectures, parfois qu'on peut avoir à juste titre. Hein, mais c'est aussi, avant... aussi la canne. C'est aussi ouais. ouais, la canne. mais quête, là, ouais. quand même, on a une accumulation de surprises qu'on a oui. rarement eu euh, oui, à oui. ce
2: niveau-là pour le Par coup. contre, oui. les, les Mamélodies Sundowns, parce qu'on évoque ces huit joueurs, 7-8 joueurs de, de, oui. du 11 sud-africain. Euh, le gardien Williams, il euh, y a ses qualités, bien sûr, sur pénalty, mais aussi sa relance au pied, son bien jeu sûr. au pied. Non, non, il mais trouve des passes on a clés beaucoup. Et... Là, il
1: s'est illustré dans cette séance euh, UBS de tir au but, mais c'est vrai que c'est un très grand gardien Absolument. et, et oh, on l'a déjà vu, euh, il a, il a... En, notamment euh, cette Super League. Hein, oui, récemment. oui il,
2: a, il a une façon de, de relancer, de trouver des, des, des hum. passes clés. Et puis, il y a aussi d'autres joueurs comme Mokoena il euh, y a aussi l'avant-centre Magopa d'Orlando Pirates. Enfin, je, voilà j'ai envie d'un peu de, de citer ces joueurs-là parce que ce sont des locaux peut-être qu'ils sont pas très connus en Europe on dit les super euh, Eagles
1: c'est et Osimène est-ce qu'on on dit
2: l'Afrique du Sud et Percy Tao bah, Percy Tao, en fait c'est un peu la star si... d'Alali mais il, il, il en fait il est euh, il fait il y a un, mais il un était boulot sans star ballon en Afrique du Sud oui, oui mais le rôle qu'il a en équipe nationale mmh. n'est pas le même que celui et à d'Alali oui. parce qu'Alali est beaucoup plus à la finition en Afrique du Sud en sélection c'est différent euh, il y a un jeu sans ballon il revient beaucoup ouais. euh, se Uh, il y a aussi uh, Zouane uh, au milieu de terrain aussi qui se projette. Il y a, uh, comme je disais, uh, Magopa qui était buteur uh, contre le Maroc, le, le premier but, l'avançant d'Orlando de, de Pirates, il, il y a aussi uh, Morena. Enfin, c'est une, uh, une, une organisation collective ouais. particulière. C'est du football de sélection, comme je dis uh, très mm -hmm. souvent. Et je profite pour répéter que ce, ce ne sont pas les CV qui font les sélections. C'est-à-dire qu'on peut évoluer sur le continent. Mais ce pas parce qu'on euh, ne joue pas en Europe qu'on ne peut pas performer à la CAN. Ah ben, C'est ce qu'on avait dit dès ouais. le départ. Ouais. Pas de CV, pas ouais. de stats, euh, pas de carte de visite, euh... pas de palmarès. Euh... C'est voilà, souvent
3: voilà ouais.
1: Voilà, donc, ça sera euh, cette première demi-finale au Stade de la Paix à Boaké, en levée de rideau, donc, de la soirée de demain. Et puis, il y aura l'autre demi-finale et celle-ci, évidemment, va électriser tout un C'est bien, c'est
0: bien, deux demi-finales, la même journée, non que mmh. vous en pensez ah bah, Pour le coup, au moins, mmh. on, voilà, on les focus toute ouais, la journée. Voilà. Et, et puis, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il y aura le même temps de repos pour ouais. la finale et la petite finale. Parce que mmh. souvent, les grandes compétitions, c'est décalé là pour un. On ouais. pas critiquer cela. Mmh. Côte d'Ivoire RDC, donc, les Ivoiriens qui mmh. doivent
1: être craints par tous leurs adversaires les scénarios qu'ils inventent au fil de leurs prestations. Les léopards seront-ils donc d'attaque en face Ils semblent avoir soif de victoire. On le rappelle, ils ont écarté l'Égypte et la Guinée après avoir tenu tête au Maroc dans leur groupe. Claude Leroy, qui les a dirigés pendant plusieurs euh, saisons, hein, et il avait dirigé la sélection entre 2004 et 2008 et puis il y était retourné entre 2011 et 2013. Il est impressionné par le retour de cette équipe au top en Afrique et il était au micro. De Martin Guéze.
3: Assez impressionnant. Chapeau à la RDC et leurs adversaires pour les prochains matchs vont avoir du, du fil à retordre parce que maintenant euh, ils ont tout à gagner. Pendant un moment ils avaient tout à perdre pendant la phase éliminatoire. Maintenant ils ont tout à gagner donc euh, enfin que ce pays, cet immense pays de football revienne au plus haut niveau c'est génial. Moi j'ai vécu 4 ans, on n'avait pas assez de moyens pour pouvoir développer tout comme il le fallait mais c'est potentiellement un pays qui un jour, je ne vais pas arrêter de le répéter avec le Nigeria, j'ai toujours pensé que si un jour un pays africain était champion du monde, ça serait probablement la RDC ou le Nigeria. Il faut du temps, mais il faut vraiment une vraie organisation du football de jeunes, des moyens mis à la disposition des clubs, vraiment mettre le paquet. Mais c'est un pays qui a un potentiel incroyable. Les gens ne se rendent pas compte du potentiel qu'il y a en RDC. Ah, Ils peuvent aller jusqu'au bout, oui. Donc c'est vivifiant, c'est régénérant pour le football africain.
1: Claude Leroy qui croit donc à ces léopards et qui leur promet qui' sait, un bel avenir. Euh, Antoine Grenier, bonjour Bonjour Annie, bonjour à tous. Antoine Grenier euh, qui euh, est resté lui à Abidjan euh, avec Richard Rifono et d'autres confrères bien sûr pour suivre la, la suite de la compétition. Antoine, euh, Claude Leroy leur, leur promet de, de belles choses, il est surpris de ça. C'est vrai que c'est un peu l'équipe surprise si on pense euh, à leur campagne de qualification qui avait mal commencé et puis euh, ils, ils, on se moquait un tout petit peu en se disant bon bah, ils sortent de leur groupe sans une seule victoire dans cette compétition.
4: Sans se moquer totalement, parce que euh, on n'est pas comme ça, mais, non, euh, mais disons, que oui, 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 <rire> disons que vu la phase de groupe de ces Léopards, c'était vraiment difficile de les imaginer à pareil fait, à ce niveau de la, la compétition. Trois matchs nuls contre la Zambie, le Maroc et la Tanzanie, ça peut paraître poussif après... Quand on voit chacun des matchs, euh, ils ont des significations différentes en fait. Euh, le match mmh. nul contre la Zambie, on peut mettre ça sur le compte, une entrée en de matière calcul. un petit peu compliquée. Il faut s'y mettre, faut pas perdre ce premier match pour pas hypothéquer ses chances. Contre le Maroc, qui était encore au à cette époque-là un des favoris de la Cannes, eh ben, on a pu lire l'envie ah. de, de cette équipe congolaise qui avait été Frère. très vite menée au score qui aurait pu gagner parce qu'elle a raté ouais, un, au un penalty ouais, ouais. et qui a jamais abdiqué dans ce match-là et qui euh, bah, Chancel ne euh, euh, l'a peut-être pas fait avec euh, Walid Regragui mais les Congolais ont regardé les yeux dans les yeux <rire> les, les Marocains plus, et puis ouais. euh, le, le dernier match contre la contre la Tanzanie, bah, on avait vu une équipe congolaise qui était euh, en contrôle, son objectif c'était de prendre le point euh, qui lui permettait euh, d'aller euh, à, directement huitième à de finale grâce à une, sa deuxième place donc en fait euh, on a le sentiment de la découvrir petit à petit cette équipe euh, congolaise avec toujours un point commun à, à ces différentes prestations c'est cette force mentale quasi inébranlable mm
1: -hmm. euh, Cherif Gamour euh, ils vous ont surpris finalement euh, ces léopards
3: Dès le match contre le Maroc j'ai compris que c'était sérieux parce qu'ils euh, n'ont pas regardé les yeux dans les yeux à mon avis ils auraient dû les battre oh oui. ils étaient au-dessus ouais, ouais. on est d'accord et et euh, il y a beaucoup de densité offensive, le bloc est plutôt haut, il y a un pressing constant. Moi j'ai cru qu'à un moment ils allaient le payer physiquement, finalement ils sont encore là. Alors là par contre on arrive dans la dernière ligne droite, les demi-finales, je ne sais pas si on va avoir encore cette, cette fraîcheur physique. Et euh, cette fraîcheur physique oui. Et euh, comment dire J'ai peur par contre c'est la gestion des, des temps faibles. Je pense que ça manque un peu de ressources au niveau du banc. Le 11 de départ il est, il est parfait. Ensuite, euh, je pense que ça manque un peu de ressources euh, sur le banc. Et puis, alors, il faut, faut, faut se méfier. C'est que des fois, ils se laissent un peu surprendre. Ils ont déjà concédé deux penalties parce qu'en fait, ils laissent des espaces dans leur dos. C'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, ils ont vu la mort en face, c'est des miraculés, euh, genre tout, tout, tout peut arriver. Maintenant, on le sait de la première même jouer à la dernière même jouer à 10, mis, euh, même, jouer à 10 du euh, même mener 4-0 à la mi-temps, ils vont revenir. Non non non, bah, voilà voilà. Euh, donc euh, et c'est alors, je faisais une comparaison pour moi, si j'ai une comparaison avec une équipe européenne, je dirais que c'est le Danemark, c'est-à-dire le Danemark, une... j'allais dire ça. Ah <rire>
0: vraiment. C'est oh, vrai, dire exactement ça. Oh, je te l'envoie de la bouche. Ah, oui, alors continue. continue. Non, non, mais c'est ce côté non mais ce côté euh, danois vraiment je, je l'ai vraiment senti avec voilà c'est-à-dire au final, pas tant d'occasions que ça, mm -hmm. mais euh, assez efficace, assez froid. Et derrière, as, ça dégage un bloc sans forcément une méga star, même si Chancel euh, c est, est capitaine, un peu comme Kier l'est ouais. euh, au Danemark au final. Il y a du jeu. Mais ça dégage une sorte de tranquillité. D'ailleurs, je rappelle que la RDC est dans les quatre équipes qui a le moins concédé de tir euh, dans, dans ces quatre heures. D'ailleurs, même dans la compétition, elle concède très peu de tirs, même si elle a concédé deux de pénaltys. Ouais. Mais c'est vraiment l'impression que... Cette équipe de RDC, elle peut jouer pendant 90, 120, 150. En du <rire> jeu, euh, c'est pour et, ça que je parle du Danemark. Et surtout, sans concéder tant d'occasions que ça. C'est ça qui est assez impressionnant.
2: Et vous évoquez euh, le Danemark. Et je pense à Peter Smeichel, qui était un, un artisan majeur euh, des, des, des plus grands moments de l'histoire de cette sélection. Bah là, Empathie si euh, le gardien de la RDC. Même si au début de fait... compétition, il m'a fait un
0: peu peur. Hein, bah, il, en fait
2: un... Dire, euh... il fait l'unanimité depuis même avant, depuis les éliminatoires euh, Coupe du Monde, depuis même les éliminatoires à la Cannes. Il fait l'unanimité. Ils ont enfin un gardien de but serein, un bon gardien de but, ouais. un très bon gardien de but. Pour une sélection, c'est très important. On évoquait euh, Williams de l'Afrique du Sud. si euh, au niveau de la RDC, c'est très, très bon. Le parcours de la RDC me fait penser à celui de la Tunisie, demi-finaliste 2019. Donc, euh, trois matchs nuls en poule. Euh, victoire au tir au but en huitième et trois euh, buts marqués en quart la Tunisie avait gagné 3-0 contre Madagascar là le RDC bat la Guinée 3-1 j'ai toujours dit la vérité de la phase des poules n'est pas celle ah bah, des matchs à élimination directe.
0: direct qu'on fait, qu on fait mmh. Portugal 2016
1: aussi les sélectionneurs le disent souvent hein, il n'y a plus
2: aucun premier de poule de... il n'y a mmh. plus aucun premier de poule mmh. présent mmh. en dernier carré donc euh... Voilà. Antoine,
1: un personnage qu'on n'a pas encore cité, mais qui, quand même, à la tête de cette équipe, marque de son empreinte, peut-être ce, ce sérieux de, des Léopards, c'est évidemment le sélectionneur Sébastien de Sabre.
4: Oui, et puis euh, il est parti pratiquement d'une feuille blanche, Sébastien de Sabre. C'est-à-dire que quand il arrive, l'équipe est au fond du saut après euh, deux défaites en éliminatoire de la Cannes contre le Gabon, le Soudan. À ce moment-là, il faut vraiment tout reprendre à, à zéro il connaît le contexte africain, euh, donc euh, il, il s'est adapté euh, assez vite. Il avait envie de revenir en Afrique euh, alors qu'il était en Ligue 2 à, à Niort à ce moment-là. Donc euh, il, il a mené sa barque de manière extrêmement euh, sérieuse. Il a beaucoup prospecté euh, à, à l'étranger, en Belgique. Mmh. Il est allé, il a, il a vu un nombre de joueurs assez euh, assez incroyable. Euh, et le sentiment que ça donne, c'est que il a mené en fait cette sélection de, de RDC à une forme de maturité tactique. Absolument. Le bloc est hyper équilibré. Il ouais. euh, y a une base défensive qui est euh, très très solide. Euh, la RDC en huitième et en quart a pas joué comme elle a joué en, en phase de groupe. Euh, Gaël ah. Kakuta n'était pas là. Il re, a priori, il va revenir. Donc, euh, c est, c est, c est, quelle sera sa place à ce moment-là, Gaël Kakuta C'est en fait une équipe assez déroutante parce que finalement, euh, cette équipe de RDC, elle a mieux joué quand son meneur de jeu n'était pas sur le terrain. Parce que, justement, il y a cet équilibre de, de blocs, il y a cette solidarité euh, au niveau des, des joueurs. Et puis, une petite stat euh, qui, qui fera plaisir euh, à Salim et, et à Shérif euh, qui parlaient de l'efficacité offensive euh, de cette équipe de RDC. En quart de finale contre la Guinée, euh, la RDC a trois tirs cadrés, trois buts. Boum <rire> Effectivement. Euh, observez, bien, euh,
3: observez bien les joueurs de la RDC, ils n'arrêtent pas de se parler. Il y a un arrêt de jeu, pause fraîcheur, à la mi-temps, même quand ils reviennent des vestiaires, ils sont pas groupe de 3, de 4, ils se relancent, ils s'encouragent et surtout ils, ils se replacent. Alors évidemment, il y a Mbamba derrière qui, 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 a la, qui a la manœuvre. Regardez-les, ils se parlent énormément. Et ça, c'est à mettre au crédit de Sébastien de Sabre, une équipe où les joueurs se parlent, se replacent sans se fâcher, il n'y a, a pas de fâcherie. C'est une équipe qui sait où elle va, c'est une équipe qui a une idée de jeu.
1: Salim, peut-être un des reproches qu'on qu entend un peu quand même à Sébastien Destabre, euh, Antoine disait il a beaucoup cherché, notamment à l'étranger, il, il a très très peu euh, misé sur des
0: joueurs locaux. Absolument. Oui, c'est vrai que c'est le reproche qu'on peut lui faire. Puisque... Parce que
1: récemment, ils avaient fait une belle campagne euh, au Châne, hein, si Absolument. je ne me trompe pas, les... et, et le truc,
0: c'est que vous évoquez, par exemple, si on le rappelle, il est à Rodez, hein, en l'occurrence, en, en deuxième division française. C'est vrai que la plupart des joueurs viennent d'un peu partout d'ailleurs en Europe. Hein. Un Masoko qui vient de Turquie, d'autres en Belgique, France, etc., après, pardon hein, euh, pour le supporter de RDC qui voit son équipe aller loin pour une fois, elle ouais. qui est souvent, qui donne de l'espoir en poule et qui au final se mm. casse ses dents en huitième. J'ai envie de dire, est-ce qu'on veut vraiment avoir ce sentiment d'appartenance absolue C'est-à-dire quelqu'un qui vient du territoire, qui est né sur le territoire qui... ou de l'autre côté, bah, quelqu'un qui certes n'est euh, peut-être pas né sur le territoire, pour certains ont la double non, la société, pas tous oui. Pour certains. Mais formé à minima, et qui quand même porte ce mmh. maillot avec joie, avec volonté. et Un que, bon maillot en plus. <rire> <absolument>. <rire> Donc bon. je pense que la réponse est dans mon propos.
4: Ah, Antoine si, si le championnat de RDC se tenait avec régularité qu'il commençait à la date prévue qu'il se terminait euh, <rire> quand il se termine euh, peut-être que Sébastien de Sable pourrait piocher dans un réservoir qui est euh, effectivement euh, assez exceptionnel après le, le sentiment d'appartenance on a vu récemment euh, Cédric Bakambu notamment et d'autres joueurs lui embrayer le pas sur les réseaux sociaux par rapport à la reprise des combats dans l'est de la RDC il y a un lien entre euh, les joueurs tous binationaux qu'ils sont et euh, le, le pays en tant que tel
1: oui, effectivement. Euh, je voulais faire allusion à cela parce que c'est à l'image un peu de, de Chancel Memba qui a qui a lancé ce sujet. Mais sur les réseaux sociaux, finalement, les joueurs ils montrent qu'ils sont concentrés sur cette demi-finale, mais qu'ils ne sont pas dans une bulle non plus. Euh, il y a eu beaucoup de messages hier. Alors c'était suite au dernier combat dans la région est du Congo, euh, voisin de du Rwanda notamment, euh, et des des regains de de combats entre L'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23. Euh, C'est des images hein, diffusées sur les Thierry. réseaux sociaux qui ont euh, tellement choqué euh, tous les joueurs. Et ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, à, à lancer un appel à la paix, à, à lancer ce message euh, le Congo saigne, prier euh, pour le Congo. On a vu d'autres fédérations, on a vu d'autres joueurs, notamment des, des Ivoiriens, euh, embrayer aussi sur ce message. Alors, comme vous le disiez, hein, Antoine Cédric Bacambou, qui est hein, de, de celui qui a parlé a aussi demandé aux journalistes qui suivent tellement la canne et bien aussi de parler de ce conflit. On va écouter ce petit message enregistré par vidéo.
0: Plus jamais seul
3: avec les victimes de la RDC.
2: à toutes les victimes de la RDC, ces maillots, nous ne les mettons
3: pas seulement pour la victoire, mais pour les victimes de la RDC.
1: 6 millions de personnes déplacées quand même dans cette région euh, et c'est terrible le, voilà le le, conflit le nord kivu euh on en parle Roma. jamais ouais, on en parle, on en parle a, très il a, rarement il y a des drames terribles et c'est intéressant que les que les joueurs se, se prononcent aussi euh Riff, parce que finalement euh, des fois on se dit ah ben bah, les joueurs euh, ils disent rien euh, pour une fois, on a des joueurs qui s'engagent derrière une cause et non pas derrière un parti. Où... Oui,
3: parce que c'est déjà le fait des. Euh, comment dire des, Ce qu'on appelle les Congolais, les Aérois de, de France, enfin de la diaspora, de toute oui. façon, ils sont très liés au. Ils sont, ils sont restés très liés au pays et je vous assure que ce qui se passe au Kivu, euh, comment dirais-je, euh, l'intervention, euh, il va falloir en parler un jour ou l'autre, du Rwanda voisin euh, mmh. qui n'est pas très clair euh, et dont on ne parle jamais. Euh, eux, ils, ils le vivent, ils sont au courant et, et ils en souffrent. Et surtout, il y a cette indifférence pour un conflit oublié. Parce que c'est des histoires de, oui. de massacres, de viols, mais c'est atroce hein, ce qui mmh. se passe au Kivu, ouais. et
1: on n'en parle jamais. Antoine, on voit une certaine fierté aussi de, de tous ces joueurs de s'exprimer hein, sur ce sujet.
4: Oui, oui, bien sûr. Ils savent que la Cannes est une vitrine mondiale désormais, puisque la, la Coupe d'Afrique est suivie partout dans, dans le monde. Et forcément, c'est il y, a, il y a un effet loupe, un effet grossissant sur ce que eux peuvent dire et les causes qu'ils ont décidé de, de porter. Sébastien De Sabre leur a embrayé le pas aujourd'hui en conférence de presse. Donc Peut-être s'en servira-t-il, Sébastien De Sabre, comme un argument de motivation avant ce, cette demi-finale, parce que tout sert dans une performance sportive. Le fait de ne pas être dans une bulle, pas seulement concentré sur l'aspect mmh. footballistique, montre aussi, de, donne un petit peu de, de relativité à tout ce qui se passe ici en, en Côte d'Ivoire, dans les différents stades, et montre que la Terre continue de tourner, par ailleurs, en plus de cette Coupe d'Afrique des, des Nations. Donc, ça peut être un élément supplémentaire que les, les Congolais utiliseront face aux Ivoiriens.
3: Le, le mouvement populaire qui est en Algérie en 2019 a porté l'équipe d'Algérie à la victoire de la Cannes Mmh, ouais, C'est vrai aussi.
1: Merci beaucoup Antoine Grenier d'avoir été en direct avec nous d'Abidjan et puis euh, bonne continuation alors. Euh, vous irez demain à Ebimpe.
4: La chance <rire> voilà, Il nous reste euh, encore envie, un, un hein. petit peu de travail. On risque... Euh, ouais, on, en plus, on, on s'attend quand même à avoir une ambiance qui risque d'être euh, assez folle. Il faudra que les gens partent très 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 tôt parce mmh. qu'il va y avoir encore beaucoup de contrôles de, de sécurité. On espère que le stade sera rempli avant la mi-temps. Mais oui, <rire> oui ça, ça promet d'être un... Ça promet honnêtement d'être un match s'il y a la même ambiance qu'il y a eu à Boaké. Peut-être que la malédiction de, des bimpé pour oui. cette sélection ivoirienne euh, euh, depuis le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau. Peut-être que cette malédiction des BIMP va prendre fin. Mm
1: -hmm. ouais, on rappelle, hein, un, une victoire et deux défaites sur cette pelouse et, et quand même cette défaite face à la Guinée équatoriale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Antoine, au sujet de cette équipe de la RDC. A euh, signaler une petite nouvelle qui a été donnée euh, il y a quelques minutes ou heure par Hugo Bross, sélectionneur de, de l'Afrique du Sud. Un des joueurs de son effectif euh, ne jouera pas. Il est blessé euh, aux adducteurs. C'est euh, Tapelo euh, Moseko, euh, qui euh, doit être, euh, reste dans le groupe, mais n'est pas remplacé et ne pourra plus prendre euh, partie jusqu'à la fin, jusqu à la fin de, de cette compétition. Au lendemain de cette canne, il y a eu beaucoup de bancs orphelins. Dernier en date à être euh, viré, le sélectionneur des pharaons, Rui Victoria, Pourtant, son bilan, on ne peut pas dire que ce soit le plus mauvais qui soit. 18 matchs, 12 victoires pour une défaite et 5 nuls. Sans pitié. Voilà. Quand est sans pitié. Vous, et,
0: et quand vous êtes l'Egypte, encore une fois, l'un des plus grands noms du foot africain, voilà. si ce n'est le plus grand, vous quand pouvez vous pas vous, vous, pas vous permettre d'être éliminé huitième.
1: Exactement. Celui qui a été maintenu, euh, c'est Walid Regragui. Il reste à la tête des lions de l'Atlas, conforté par euh, sa fédération euh, marocaine. Et les joueurs et par les joueurs, hein. oui, sans doute, mais en ouais, tout ouais. cas par sa bien fédération bien officiellement. Oui. Est-ce que cette, euh, le, le fait de, de rester euh, vous semble logique, euh, Salim Alors que euh, finalement, lui, il avait dit hein, à la fin du match, ma mission, c'était d'arriver en demi-finale. On sort, donc euh, voilà, euh, je vais me représenter devant euh, mes dirigeants.
2: Alors, logique, euh, oui, parce que la Cannes euh, arrive vite, quoi. 2025, en été euh, au Maroc. On est déjà en février 2024, il y a le mois de juin qui arrive euh, très rapidement avec les, les les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Donc peut-être qu'il n'avait pas de remplaçant aussi ça c'est quand même une hypothèse euh, qui n'est pas de remplaçant que le timing euh, est trop short. Joue en la faveur de Regragui. Ouais, ça joue en la faveur de Regragui, peut-être qu'il a peut-être qu'il a proposé de je sais pas de, de euh, proposer à son à son président Lerja de, de, de s'en aller, peut-être qu'il lui a présenté une démission et qu'elle a été refusée comme euh, Kadri avait euh, présenté une démission après la Coupe du Monde au niveau mmh. de la Tunisie à son ça président de la aussi. Fédération et qu'il avait euh, refusé et qu'il est parti à la Cannes Là, on n'avons pas tous les éléments mais je pense que garder gragui, euh, ouais ça peut être logique
1: euh, Salim, peut-être pour euh, quand même rester dans la continuité, justement parce qu'il y a une canne, et alors on l'a su, euh, cette canne finalement sera euh, organisée à l'été euh, 2025.
0: Oui, en tout cas, Salim le, 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 me disait, logique, encore une fois, vous avez quelqu'un qui vient de sortir, il n'y a pas si longtemps, au final, la Coupe du Monde, hein, c'était mmh. il y a à peine un an, avec cette, cette performance que l'on connaît. Certes, il y a eu cette déception, mais le Maroc, déjà, même avant euh, Walid Regragui et pas que, avait euh, déjà euh, immiscé cette idée dans l'esprit des gens. Alors, d'un côté, il disait « dernier carré », mais de l'autre, N'oubliez pas, les équipes maghrébines, quand elles les évoluent en Afrique subsaharienne, elles ont énormément de difficultés, ce qui est vrai. Hein. Les derniers exemples d'équipes de, maghrébines qui s'imposent dans ces zones-là, il ben, n'y en a pas beaucoup, pour le coup. Ouais. Donc, ils avaient enfin, réussi ils avaient à émisser des... ça.
1: Beaucoup de matchs amicaux, où ils avaient pris plaisir à battre euh, le Brésil euh, et
0: autres équipes. Matchs amicaux, euh, voilà. voilà hein. oui. Ça, ça contait, mais c'est vrai pour aussi, vous montrer avez raison. qu'ils étaient au niveau... Mais euh, ils, ils avaient, avaient réussi montré... quand même à émisser cette idée de « Ah, on peut être éliminé, surtout que maintenant, on est attendu. Là où il y a un an, au Qatar, on n'était pas... Donc, au final, il a réussi à émisser cela qui reste... Alors, d'un côté, côté, il avait donné sa parole en disant « Ah, si on n'est pas qualifié pour les demi-finales, euh, sans doute que j'en tirerai les conséquences, mm -hmm. etc. » Donc, c'est juste ça qui peut surprendre. Ce Walid Draghi, c'est quelqu'un qui a quand même une parole forte. Quand mm -hmm. il dit quelque chose, semble-t-il, il, mm -hmm. il s'y tient. bah ben, là, finalement, non. Non, moi, je crois qu'il a, il a, il a, il, il a parlé
3: trop vite, mais euh, pas, pas par forfanterie. Non, non, il a parlé trop vite dans le sens... Euh, il a le sens de l'honneur, il a le sens du devoir accompli. Il savait qu'il était attendu. Euh, parce qu'en fait, ça fonctionne beaucoup. Un... Il y a comme une espèce de, 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 de parallélisme avec Belmadi. Euh, Belmadi a, euh, a gagné la Cannes. Ensuite, il a été attendu, il n'a pas été à la hauteur. Euh, Regragui peut-être qu'il a cru que lui aussi, euh, il serait euh, autant euh, critiqué ou ce, qui, ce, qui, ce qui ne s'est pas produit. Je rappelle qu'il y a des fois, il y a des entraîneurs qui prennent des engagements comme ça. Par exemple, Michel Hidalgo, à l'Euro 84, il avait dit, j'arrêterai après. Mm -hmm. Et il l'a regretté toute sa vie parce qu'en fait, il aurait pu faire encore deux ans. Donc voilà, il a parlé trop vite. Il a présenté sa démission parce qu'il faut mettre les formes. Évidemment, la fédération l'a refusé. Et c'est très bien pour l'équipe du Maroc et c'est très bien pour la fédé.
1: Maintenu lui aussi, Samuel Eto à la tête de la FECA Foot. Hein. Ah. Il a été conforté par le COMEX hier soir, qui devait pourtant établir un bilan de la Cannes avec des Lions éliminés, rappelons-le, en huitième de finale, qui était sorti au premier tour à la Coupe du Monde au, au Qatar. Alors, il est conforté après avoir mis en, en jeu sa démission euh, Cédric, je vous vois
0: sourire. Oui, hein parce que ça a été évoqué par Salim et Cherif euh, pour le Maroc. Il n'y avait pas forcément de nom pour remplacer Regragui. Là, il y aurait vraiment eu un nom pour remplacer Eto, surtout dans le contexte. Vous, entre guillemets, vous passez derrière Samuel Eto, euh, Samuel Eto qui est évoqué comme étant celui qui presque entraînait ou était l'entraîneur adjoint, voire plus euh, sur certains matchs. Enfin bref, il y avait une, une pression, un contexte autour de cette sélection passer derrière lui, je pense que personne n'aurait voulu pour le coup. Donc euh... C'est déjà
3: bien qu'il présente euh, sa... sa démission.
0: Ouais, après, je... <rire> on, on est un le papier de cette séquence à très
3: étonnant, Après, je demande à voir comment que la décision a été prise. Mais voilà. Déjà qu'il présente sa démission, c'est
1: ouais. un minimum. Mmh. Il l'a fait. Mais euh, après, on ne connaît pas du coup le sort de Rigobertson. que Ça sera euh, la prochaine réunion peut-être du Comex. En
2: tout cas, les supporters camerounais attendent vraiment quelque chose. chose quelque chose. Mm -hmm. et, ils veulent du changement. Ouais. On verra ça donc
1: pour ce qui est du Cameroun et des effets post Cannes. Pour l'instant, eh bien, on va aller faire un petit tour en Angleterre. Ça vous dit, ça Avec anime plaisir. J'espère que vous avez plein de choses à nous raconter.
2: Boom! <laughs> <laughs> Brilliant. What Brilliant. a story! When you walk through the storm. I will leave the club at the end of the season.
0: Oh. No.
1: <laughs> <laughs> Jürgen Klopp, les larmes aux yeux, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, lorsque le public l'a salué, a chanté juste après qu'il ait annoncé donc son départ en fin de saison, à la fin de sa neuvième saison à la tête des Reds. Il l'a annoncé par une vidéo d'une trentaine de minutes sur le site du club, où il semble parler directement aux gens, et, et assez vrai, assez sincère aussi. En tout cas, c'est ce qu'on croit toujours sentir de la part de cet homme. Mais quand même, euh, Salim Ongali, c'est une décision qu'on cherche encore à interpréter. Est-ce qu'il part parce qu'il a un autre projet en tête On se souvient, quand il a quitté Dortmund, il avait dit « je m'arrête un peu bon. ». Et puis finalement, quand les Reds l'appellent, <rire> il n'a pas beaucoup réfléchi. Euh, là, il, 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 on a l'impression qu'il a besoin
0: de repos c'est le terme qu'il a utilisé. Hein. Effectivement, euh, « I need some rest euh, ». Mm -hmm. Je dois effectivement me, me reposer. Euh, il expliquait qu'il était totalement « exhausté, totalement « épuisé » pour le coup par la fonction. On se doute qu'un entraîneur « manager hein, », on le rappelle, en Angleterre, on n'est pas que simple entraîneur. On dirige on... beaucoup de personnes, beaucoup dans beaucoup de services. Donc, on peut supposer que quand en plus vous êtes à Liverpool, vous vous épuisez un peu plus qu'ailleurs et on le voit euh, presque dans son comportement. C'est un comportement énergivore qu'il a sur le banc, euh, lui, sur chaque rencontre. Oui, on a l'impression que, quel que soit l'enjeu, il, il est ça habité, comme... Euh, qu'il ouais. est habité, effectivement, mmh. euh, sur chaque rencontre, que ça se passe bien ou mal, d'ailleurs. Et qu'à un moment donné, au bout de huit ou neuf ans, vous avez juste envie de souffler. Alors, ça se trouve, dans 4-5 mois, on verra qui prend la tête de l'Allemagne. Hein. Pourquoi pas si l'Allemagne vient réaliser un euro catastrophique, on lui dira, viens sur le banc allemand à la Deschamps. Pas de Deschamps. il
1: a dit. Hein, dans... Oui, ouais. dans... mais, mais j'attends de voir si... pas son si, genre, si, euh,
0: on dirait. Didier Deschamps, on se disait que peut-être pas. Après Marseille, je voulais une, un une espace plus serein, plus tranquille. Pas du quotidien. La sélection et l'équipe de France, pas du quotidien. Et on voit ce que ça donne. Club, peut-être que ça donnera ça dans 5 mois ou dans 2 ans. Hein, J'en sais rien. Chérif. Il faut se référer à
3: l'histoire de Liverpool. L'histoire de Liverpool, c'est... Il euh, y a trois managers qui ont eu des, des problèmes de santé. Il y a Houllier, Dalglish et Saunas. Parce que c'est qui ont eu des problèmes cardiaques euh, avec intervention et tout. On pourrait aussi citer Sir Alex Ferguson, mais lui, c'est à Manchester
1: United. Mm -hmm. <rire>
3: Comme l'a dit Salim, c'est l'Angleterre, on est entraîneur-manager, c'est énergivore, c'est... Oui. Et, Et de plus sur... en
1: plus, en plus Salim, parce que c'est vous parler de Ferguson qui est resté 25 ans, oui. mais ces cinq dernières années, ont, en plus de l'âge, ont sûrement été plus épuisantes que les cinq premières.
3: Non, non, mais évidemment, 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 évidemment. Il y a le pop de Liverpool, le pub de Manchester, c'est quelque chose, surtout Liverpool, ça dépasse... Bon, voilà, on entend Unevo euh, Nevo et on, là on a compris quel est ont... l'autre
1: club qui a ce, ce, ce refrain finalement parce que Dortmund l'avait le Celtic, le Celtic. Gauche, et le Celtic. Sais, et Celtic. Celtic alors il n'ira pas au Celtic si suivez la route de ouais. cette <rire> chanson euh... oui, oui non 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 mais
3: c'est pour dire euh, la ferveur euh, on n'épouse pas simplement euh, un club et une équipe on épouse un peuple oui. et il a rendu vie
0: en plus voilà c'est ça encore le titre
3: de première ligue il attendait les fans de Liverpool et donc comment dire c'est très prenant, je, je répète, Oulier, ouais, euh, oui. Saones et Delglish sont allés à, à l'hôpital. Alors, quand on est à Liverpool et en Angleterre, il y a la fameuse année de trop, euh, et surtout, surtout à Liverpool. Et il ça, est, à, à mon avis, on ne l'a pas assez souligné. Et quand il parle de repos, je pense qu'il pense à ça. Salim Il
2: demandait aux joueurs euh, de ne pas toucher le logo de Liverpool en sortant, c'est-à-dire en sortant du tunnel pour rentrer sur la pelouse, tant que n'avaient pas gagné de titre majeur. Euh, ils ont gagné le championnat. C'était euh, le premier titre du 21e siècle au niveau du, du championnat de la Première Ligue. voilà, Ce qu'il avait pu gagner depuis euh, 30, 30 ans. Ouais. Euh, et euh, ils ont gagné cette Ligue des Champions aussi en 2009, même s'ils perdent euh, deux finales. Ouais. Mais voilà, il y, y a une pression euh, particulière à Liverpool. Ce n'est pas un club euh, comme les autres en Angleterre. Euh, voilà, C'est un club particulier. Ce n'est pas un club qui gagne la, 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 le championnat chaque année. C'est un club qui a beaucoup de Ligue des Champions. C'est le plus titré en matière de Ligue des Champions au niveau de l'Angleterre. Klopp a toujours duré dans ces clubs, que ce soit à Mayence, à Dortmund ou à Liverpool. Et c'est lui qui part. Et c'est lui qui part. À chaque euh, fois, il choisit. Voilà. Par contre, il dit que la sélection, ça n'intéresse pas. Mais le métier de sélectionneur, un... pour moi, c'est différent. C'est un autre métier. Coach de, club. Aussi, Coach de ouais. sélectionneur, c'est un autre métier. Euh, c'est souvent des one-shots en sélection c'est pas comme le club où on peut euh, euh, semaine après semaine se corriger non gens adore c est, c est le différent. poste de sélectionneur Mais ah oui. Oui. Ah ouais, non,
0: un peu que... moins celui <rire> d'entraîneur c'est pour ça hein. c'est pour ça Il que quand j'entends que j'ai besoin de, de souffler d'avoir un peu de repos mm. alors je dis pas qu'il va se reposer s'il devient sélectionneur non plus mais c'est une autre manière en tout cas, en termes d'énergie, de, de s'impliquer.
1: Un des, un de ces joueurs, un de ces fidèles qui euh, a euh, tenu à, à exprimer euh, son, son sentiment euh, à la fin de ce, enfin, à l'annonce de ce départ, euh, au micro de nos confrères de RMC. Eh bien, c'est un certain Nabi Keita.
0: Quand ils m'ont dit et j'avais les larmes en jeu. Je pense qu'il m'a pris à Liverpool comme son fils et tout, et je le considère aussi comme mon papa et tout, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer à Liverpool et tout, et je pense que je lui souhaite le meilleur pour lui, le reste de sa vie et tout, je pense qu'il va continuer, s'il continue pas, je pense que j'ai un bon, j'ai une très bonne relation avec lui, et je vais, je vais même essayer de l'écrire après. Mais bon, ainsi va la vie, et je pense que je suis tombé sur lui, et je pas dessus aussi, on a eu des trophées et tout, et après tout le monde était content en fait.
1: Nabi Keita, euh, euh, Klopp c'est effectivement quand il dit qu'il est si important à Liverpool c'est 200 victoires en 318 matchs plus les, les titres qu'on a dit et, et, et on, on l'a vu façonner aussi des joueurs alors on, passe, on pense évidemment à Mané on pense à, à, à Salah qu'il a euh, bonifié mais même Nabi Keita, qui malheureusement était souvent blessé mais il a été très patient et, et Nabi Keita lui rendait ce
0: qu'il attendait et Nabi Keita, disait il le considère comme son papa c'est vrai qu'il y a une proximité presque entre les deux hommes euh, Jurgen Klopp a toujours protéger Navi Keita même si ouais. celui-ci faisait souvent défaut ben, comme vous l'avez dit régulièrement blessé Fragile, hein. mais c'est vrai que, que Keita cette relation était vraiment particulière pour le coup entre les deux hommes et Jurgen club il y a quelques jours lorsqu'il y a eu cette annonce euh, les réseaux sociaux ont publié notamment la première composition d'équipe de Liverpool lorsque Klopp arrive et quand vous voyez cette compo vous dites mais où est-ce qu'il va aller ce coach euh, qui vient d'Allemagne avec cette compo-là Petit à petit, ça a pris du temps, donc forcément, ouais, je mais il a réussi, et on insiste sur ce mot, façonner une équipe avec le temps, avec un peu d'argent quand même, hein, aussi évidemment, <rire> Pas mal, hein. mais euh, il a réussi à façonner et à faire un modèle de club qui au final ne pouvait que gagner. Je voulais revenir
3: sur un, sur un petit détail aussi, on parlait, je parlais un peu l'histoire de, de Liverpool. Il s'est passé une chose, mais c'est surtout à Liverpool, et quand je parle de l'entraîneur, comment on se régénère avec l'amour du, du club, du peuple, ils ont été champions euh, d'Angleterre en 2020, et ils n'ont pas pu célébrer le titre parce qu'on était mmh. en plein Covid. Absolument, mmh. Et à Liverpool, enfin en Angleterre en général, mais à Liverpool, quand on gagne un titre, toute la ville est dans ah le... Oui. Et ça ne s'est pas produit, bon, ouais, oui. tout le monde était... Euh, c'était le confinement, c'était... Euh, et ça, Liverpool... Euh, Ouais, Je pense que c'est s'appelle, c'est une joie, une communion que
2: Klopp n'a pas vécu avec, mais il a top euh, avec son mmh. Non, non, mais après ils ont gagné des champions, il n'y a pas de problème. Mais le titre, parce que bon, il est pas les deux. Le ça compte. Qui, le joueur qui symbolise vraiment euh, enfin, tout ce boulot de, de Jürgen Klopp, c'est euh, c'est Moussa. Moussa, quand il arrive, euh, il n'est pas efficace devant le but. C'est pas le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Très, très loin de On là. Il, avait, de il se moque de lui-même. Il se moque même en Égypte quand il était arabe Arab Contractors au début. Personne n'avait misé une pièce sur lui. Il n'a pas fait Zamalek ou Al-Ali. Peut-être une chance pour lui, parce que ça lui ouais. a permis d'aller en Europe très jeune. Mm -hmm. Et il y a un Salah avant Liverpool-Jürgen Klopp et un Salah après Liverpool-Jürgen Klopp. Aujourd'hui, mm -hmm. Salah fait partie des meilleurs joueurs au monde euh, dans les 18 mètres. C'était pas forcément
1: mm -hmm. le
0: cas
2: avant. Salim, une chose, durant le week-end,
1: cette équipe euh, a, a, a perdu.
0: Oui, ça arrive de dire euh... ça, Liverpool qui perd, ouais. Ben, oui, Absolument.
1: et en plus, euh, c'est la deuxième défaite de la saison seulement. Mm -hmm. euh, alors, c'était Arsenal, certes, hein, on connaît la, la force de cette équipe qui revient. Mais par exemple, Ibrahima Konate, qui est, lui, de l'effectif, a dit « Quand il a annoncé son départ, je me suis dit que durant les quatre mois restants, je donnerai ma vie pour lui ». Est-ce que euh, les, les joueurs, l'impact a dû être énorme et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi il l'a annoncé à ce moment-là, mais en tout cas, on se dit ils ont sûrement envie de lui offrir un deuxième titre, et là, euh, c'est pas gagné.
0: Il l'a dit d'ailleurs. Pourquoi il l'a annoncé là Il l'a annoncé, évoqué lors de cette de cette fameuse vidéo dans, sur le site de Liverpool. Donc, il l'a forcément évoqué auprès de ses dirigeants, notamment. Hein, c'est logique. À qui est,
1: qui le savait depuis le mois de novembre.
0: Est-ce so qu'il ne voulait pas, c'est que ça, la rumeur puisse arriver, en fait, Grandir. sans que ce soit contrôlé. Donc, il s'est dit, vaut mieux le dire suffisamment tôt mm. et que je le dise avec mes mots, ce qu'on peut largement entendre. Mais plusieurs joueurs, vous avez évoqué Konaté, Van Dijk également, il y a une rumeur qui beaucoup est évoquée autour de lui, mais il évoque son avenir. Pourquoi Liverpool lui dit mais Il se dit que sans Klopp, est-ce qu'il a vraiment envie de continuer là-bas Et d'autres joueurs sont effectivement joueurs dans cette, dans cette, dans cette, dans cette pensée-là. Donc d'un côté, on se dit, est-ce qu'ils veulent bien finir cette histoire avec Klopp Sans doute, mais ils pensent inconsciemment aussi à après. Est-ce que je reste Est-ce que je pars donc au final, est-ce qu'ils vont réussir avec les jambes à accompagner la tête et se dire j'accompagne club jusqu'à la fin ou je pense déjà à la saison prochaine et je pars ça va être très très compliqué au final ça peut Moi, donner quatre titres comme zéro ouais. quasiment Surtout que
1: les adversaires hein, évidemment que sont Manchester City euh, ben, ils ont un match en moins et, oui. et ils pourraient s'ils gagnent leur prochain match leur passer devant donc il va y avoir un énorme suspense mais euh, ça peut En, influer, en avril euh...
0: ce Liverpool-Manchester City va être impressionnant Ouais.
1: C'est la fin de Radio Foot International, Déjà messieurs. Je suis désolée, on aurait encore eu beaucoup d'histoires à raconter, mais on revient demain. Merci, euh, les Salim. Au plaisir <rire> d'avoir été autour de cette table. Merci, Annie. Et merci, Sheriff Gaymour. On se retrouve donc demain pour continuer
0: à parler football. Merci à tous.